0: Wow, Ich freue mich, dass du dabei bist. Dies ist die erste Folge von Schwiegerfunk. Mein Name ist Jana und ich habe die große Ehre, mit meiner Schwiegermutter Sonja diesen Podcast zu machen. Sonja ist 68 Jahre jung, aufgewachsen in der DDR, aktuell wohnt sie in Oberbayern in Polling und ist frisch verliebt. Sonja ist eine inspirierende Frau, die viele Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen hat. Herzliches Hallo an dich, Sonja. Hallo. <lacht> ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Und vor allem freue ich mich, dass du bei meiner Schnapsidee mitmachst. Ich habe dich ja mit der Idee so ein, ja, von jetzt auf gleich so ein bisschen überrannt und dich gefragt, ob du darauf Lust hast und zu meiner Überraschung hast du ja ohne zu zögern gesagt, ja klar, mache ich. Und ja, ich habe dich irgendwie gar nicht gefragt, warum du da eigentlich so schnell ähm, zugesagt hast, also wie kam das, dass du gesagt hast, ja klar? Mache ich. Weil ich habe
1: jetzt eine Chance, dir und auch meinem Sohn in aller Ruhe und vor allen Dingen auch denen da draußen, sage ich mal, zu erzählen, was in meinem Leben so passiert ist. Und ich denke mal, jetzt haben wir vielleicht noch Zuhörer, die auch sich interessieren, was in der ehemaligen DDR, wo ich ja aufgewachsen bin, und was wir so für, wir wollen ja das auch unverhüllt und authentisch
0: mal erzählen. Und ich habe das Gefühl, ja, ihr hört mir zu. Das stimmt. Und weil ich ja auch so, ähm, ja, ich war wie gesagt sehr überrascht, aber gleichzeitig, dadurch, dass du direkt zugesagt hast, hat mir das auch gezeigt, ähm, ja, was für eine besondere Beziehung eigentlich wir beide haben, die einfach auf ja, voller Vertrauen ist und genau diese Beziehung ja zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter ist oft sehr konfliktgeladen nach dem Motto, okay, jeder weiß es besser und man möchte sich in die Themen des anderen ein. Und es war ja von uns, also bei uns war das ja Anfang an, von Anfang an gar nicht der Fall. Und daher möchten wir ja auch als kleinen Nebeneffekt zeigen, dass ja dass es auch anders geht und dass die Beziehung zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter ja auch eine Freundschaft sein kann. Und wir haben uns ähm, für die erste Folge auch ein sehr spannendes Thema ausgesucht, wie ich finde. Und zwar ist das deine erste Ehe, Sonja. Und ich habe ja auch schon von Erzählungen am Rande ja mitbekommen, dass du ja sehr früh geheiratet hast. Und ich meine auch, das war dein, dein erster Freund. Und kurz nach der Hochzeit ähm, wurde dein Mann verhaftet und er kam ja sogar ins Gefängnis. Das, ist, das sind so die, die Details, die ich kenne, aber mehr auch nicht. Und wie ich mir vorstellen kann, war das starker Tobak für dich. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, ja, wie die ganze Geschichte abgelaufen ist. Daher ähm, Sonja, die erste Frage an dich, wie, wie alt warst du, als du deinen ersten Freund und dann späteren Ehemann kennengelernt hast? und wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Wie, wie kann man sich das vorstellen in der DDR? Also ich war 15 Jahre, möchte aber jetzt noch
1: mal vorausschicken, dass ich das auch toll finde. Dass Mich hat das natürlich jetzt auch wieder eingeholt, dass du Interesse zeigst. Äh, selbst mein Sohn jetzt sagt, oh, Moment, da höre ich auch mal zu. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das auch noch mal eine Geschichte für alle da draußen, die da mal Lust haben, wie das so war. Ich war 15 15 und äh, ich wollte mir irgendwie, ein paar es waren Ferien und ich habe in so einem Getränkehandel, äh, wie es heute hier äh, heißt oder Getränkejob, habe ich ausgeholfen und im Nachbarhaus hat immer ein junger Mann aus dem Fenster geschaut und ja und das war der Rüdiger, der war zu dem Zeitpunkt 24 Jahre, also neun Jahre älter als ich und äh, so haben wir uns kennengelernt. Also der hat jeden Morgen gewunken, hat dann immer mal eine Limo oder ein Bier gekauft, einfach um zu kontakten. Und mhm. als diese Zeit dann in dem, es waren drei Wochen, wo man da arbeitet, zu Ende war, da haben wir uns dann weiterhin getroffen. Also das war, als würde man sich so das Briefchen mhm. schreiben wollen wir miteinander gehen und so war das mit, ich musste der Abend um sechs zu Hause sein, also ich war 15 Jahre und meine Eltern beziehungsweise mein Stiefvater war auch super, super streng und äh, ja, so hat die Geschichte begonnen.
0: Und wie, und wie lief das dann ab zwischen euch, also wie häufig habt ihr euch dann gesehen oder? Wir haben uns dann ja, fast täglich.
1: Und der stand dann vor der Schule. Ich hatte gerade jetzt mal nach 50 Jahren Klassentreffen äh, wieder in meiner alten Heimat. Und da haben mir meine Schulkameraden gesagt, oh, wir hatten ja keine Chance. Äh, da stand ja schon Rüdiger. Und äh, ja, wir sind spazieren gegangen. Wir haben uns auch geküsst und, und ein bisschen gekuschelt. Aber mehr war nicht. Und ich hatte dieses, ich muss sagen, wirklich strenges zu Hause, also auch äh, mein Vater ist sehr früh gestorben, da war ich 13. Meine Mutter war dann noch mal geheiratet, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war es noch eine Lebenspartnerschaft und äh, der hatte das Auge wohlweislich sehr auf seiner Stieftochter und äh, es war sehr sehr streng. Ich musste bis zu meinem 18. Geburtstag um 18 Uhr zu Hause sein. Und schlussfolgernd aus dieser Situation meine Mutter immer Angst, dass ich schwanger werden könnte, worüber mhm. wir vielleicht später mal sprechen werden, was sich dann zur Katastrophe mal entwickelt hat. Aber dass ich dann entschieden oder wir entschieden haben, wir werden heiraten. Ja, und so haben wir drei Tage nach meinem 18. Geburtstag geheiratet.
0: Ja, verrückt.
1: Und da war natürlich meine Mutter nicht erfreut, und, ja, aber wir, für mich war das das Stück Freiheit. Wobei das auch noch nicht die Freiheit war. Heiraten hieß nicht, dass mhm. man zusammenzieht. Wir hatten, haben beide noch getrennt bei unseren Eltern leben müssen. Bis zur Hochzeit? Bis, nach der Hochzeit.
0: Es gab keine Wohnung in der DDR, dass man da, also dann durfte man sich erst anmelden. Okay. Das heißt, ihr konntet erst nach der Hochzeit überhaupt eine gemeinsame Wohnung Anmelden, aber vorher war ihr noch zu Hause?
1: Anmelden, nicht. anmelden, genau. Wir waren beide zu Hause und kein, keiner durfte bei dem anderen übernachten. Also weder der Rüdiger bei mir im Kinderzimmer mhm. oder ich bei ihm im Zimmer. Das war ein erwachsener Mann, der noch zu Hause lebte. Das gab es nicht, dass da jemand mit 24 eine eigene Wohnung hatte mhm. oder so. Es gab es einfach nicht. Aus den wohnungswirtschaftlichen Verhältnissen der ehemaligen DDR hat das so entsprochen und was ich zu dem Zeit nicht wusste, zu dem Zeitpunkt, dass Rüdiger gerne die DDR verlassen hätte. Und der hat bei der Bahn gearbeitet. Der war der Rangierleiter im Güterzugbereich und hat für sich schon lange entschieden, wie komme ich in so einen Güterzug rein? Wie geht das? Muss man da eine Blombe knacken und so weiter? Und hat sich da schon auch vor unserer Hochzeit sehr tief damit beschäftigt. Auch wir hatten Gespräche. Ich hatte Angst. Also ich hatte Angst, aber er hat immer wieder heimlich weitergemacht und hat seine Nachtdienste dafür benutzt, äh, da zu kontrollieren, wie komme ich in so einen Zug rein. Ja?
0: Und wir waren jetzt verheiratet. Vielleicht noch mal kurz zurück, ähm, vielleicht noch mal zu dieser Geschichte mit der mit der Hochzeit, oder dass ihr auch so früh geheiratet habt. Ähm wie war das damals mit, mit euren Eltern? Wussten die von eurer von eurer Hochzeit und, und wenn ja, wie haben sie dann darauf reagiert, als ihr gesagt habt, dass ihr heiratet und wie ging es dann weiter? Ja,
1: natürlich wusste meine Mutter auch von der freundschaftlichen Beziehung zu, zum Rüdiger, aber dass ich den mit 18 heiraten möchte, werde oder wollte, das äh, daran hat sie nicht geklappt. Ich, ich dachte sie, oder ich meine heute, dass sie mit mir andere Dinge vorhatte, also und ich sollte nicht den Rangierleiter vom Güterbahnhof heiraten. Da hätte sie eher vielleicht den Herrn Doktor um die Ecke nochmal für ihre Tochter sozusagen angedacht, aber gut. Und die mhm. Eltern vom Rüdiger, die waren da völlig entspannt, also die waren auch, das waren total nette Leute und die haben ja ihren Sohn, der dann mittlerweile 26 Jahre war, oder 27, wer ja, war 24, als wir uns kennenlernen, war für die ja eigentlich äh, das eine gute Sache, dass er jetzt heiratet, äh, vielleicht auch außer Haus geht, dass wir eine eigene Wohnung haben werden und vielleicht auch Kinder haben werden. Also die haben das von einer, aus einer ganz anderen Seite beleuchtet, als das meine Eltern. Und ich muss ja immer wieder sagen, ich hätte ja mhm. nie im Leben mit 18 geheiratet. Ich wollte frei sein. Rüdiger war für mich der Schritt, frei zu sein frei, dass ich nicht mehr um Sex nach Hause kommen musste, dass ich ein eigenes Leben habe, dass ich nicht mehr kontrolliert wurde und so weiter. Das war ja mein Hintergrundsgedanke, also der viel, viel schwerwiegender war als alles andere. Und ja, und dann haben sich die Eltern zwei Tage vorher auch mal äh, kennengelernt. Meine Mutter mhm. hatte dann ihre Freunde eingeladen, was man sozusagen früher Polterabend nannte. Und dann haben wir beide äh, geheiratet, alleine am Standesamt in Halle und sind dann zwei Tage in Thüringer Wald. Das war die sogenannte Hochzeitsreise äh, und dann sind wir zurück und dann hat auch schon die Katastrophe eigentlich in, angefangen. Wir sind nämlich dann hm. zurückgekommen
0: und wir hatten schon die Polizei. Und warum? Warum? Warum stand plötzlich die Polizei bei euch vor der Tür? Ja,
1: weil der Rüdiger immer wieder daran gearbeitet hat. Der wollte also die DDR verlassen und hatte die Möglichkeit, in seinen Nachtdiensten äh, diese Güterwaggons, mal diese Plomben zu knacken, gucken, was, wie, wie könnte man da mehrere Stunden ausharren, wo geht der hin, der wusste ja genau, wie der... Ähm, Wohin, wie der rangiert wird, welchen Weg dieser Waggon nehmen wird und wird es einer sein, der über die Grenze geht. Und das war sein erklärtes Ziel mit mir in so einem Waggon äh, Richtung Westen. Ich nicht. Ich war viel zu ängstlich. Ich hätte damals auch meine Heimat nicht verlassen, eben weil ich viel zu ängstlich gewesen wäre. Aber Rüdiger hatte zu dem Zeitpunkt schon an diesen Blompen gearbeitet ist und so eine Blombe aufzumachen, das war strafbar. Also jede Blombe zu öffnen ist ja heute noch strafbar. Und äh, ja, und wir sind da aus diesem vermeintlichen äh, Hochzeitsreise zurückgekommen und hatten dann schon, ich wurde einbestellt oder ja zur Befragung äh, zur Kriminalpolizei. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich schon nicht, dass mein Ehemann, mit dem ich jetzt fünf oder sechs Tage verheiratet war, schon in Untersuchungshaft war. Und so hat das Leben seinen Lauf genommen.
0: Wusstest du vorher von Rüdigers Pläne? Also war das dir bekannt, dass Rüdiger da was ja. plant oder hat er dich da komplett rausgelassen?
1: Nein, ich, ich wusste und ich glaube auch, ich wusste und er kannte auch meine Ängste. Und wenn man das so, so gesprochen hat, habe ich auch immer gesagt, lass es. Aber er, er wollte einfach weg. Also er wollte auch ein freies Leben haben und nicht dieses Eingeengte. Und der hatte diesen Durchblick, was äh, Staatssicherheit und solche Dinge ähm, waren. schon. Da war der Durchblick bei ihm ein ganz anderer als bei mir. Da war ich viel zu jung und und auch naiv, also wirklich mit einer, gehörigen Portion Naivität bin ich da noch ähm, an die Sache rangegangen und, und habe ihn auch nicht unterstützt, sondern ich glaube, der wäre auch alleine gegangen oder hätte die Flucht alleine gemacht, äh, mit vielleicht dem Wissen, er könne mich dann nachholen. Weiß ich nicht, mhm. ob ich es getan hätte. Ja, weiß ich, man weiß gar nicht, ob es geklappt hätte. Und zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich äh, bei, bei dem ersten äh, Verhör äh, auch gesagt, dass ich nichts davon wusste. Und dabei mhm. bin ich auch immer geblieben. Ich habe immer gesagt, ich wusste nichts davon. Und Rüdiger war dann schon zu dem Zeitpunkt in Hallen
0: Untersuchungshaft. Das heißt, ihr habt geheiratet, ihr wart habt eure Hochzeitsreise gemacht, ihr kamt zurück und... Rüdiger saß in Untersuchungskraft.
1: Genau, genau, der ist noch einmal zur Arbeit gegangen und von der Arbeit haben sie den dann, ja, ich will schon das Wort verhaften, sagen und äh, haben den mitgenommen. Und ich wusste erst, keiner wusste, wo er ist, zwei, drei Tage. Und bis ich dann zum Verhör äh, vorgeladen wurde und da wusste ich dann, wo mein Ehemann war. Und dann gehst du ja und... Äh, Du hast für solche Sachen keinen Rechtsanwalt gefunden. Da wollte sich keiner die Finger verbrennen und du musstest dann so beantragen, dass du den Gespräch beim Staatsanwalt kriegst. Ich war 18. Ich war in solche Dinge noch nie in meinem Leben involviert und ich hatte natürlich jetzt meine Mutter und meinen Stiefvater im Nacken, die gesagt haben: Haben wir dir nicht vorgesagt? Also, ne? Also wieso konntest du den und und jetzt erst recht, jetzt habe ich erst recht Kraft aufgewandt und habe gesagt, ich stehe zu meinem Partner und äh, ich hatte auch meine Schwiegereltern hinter mir, die ja dann nicht mehr so, dieses, weil wir verheiratet waren, musste ich ja alles regeln, wenn ich also einen Termin wollte oder dann hat man den die Wäsche in Untersuchungshaft bringen können, in der Untersuchungshaft haben die Leute immer noch ihre eigenen Klamotten an und äh, der hatte ja nichts. Und so eine Tasche oder dass man mal äh, ein Stück Kuchen reingelegt hat oder wie auch immer. Dass, da waren meine Schwiegereltern angewiesen, dass ich das äh, organisiert habe. Und dann gab es so eine bestimmte Zeit und dann konnte man das da abliefern. Aber wir wollten dort auch alle nicht gesehen werden, weil das Untersuchungshaftsgefängnis das war mitten in der Innenstadt von Halle. Und ich wollte nicht, dass jemand weiß, dass ich dahin gehe oder wo mein Mann war. Mhm. Dabei wussten es schon alle. Alle wussten es.
0: Nur ich glaubte immer noch, es weiß keiner. Okay, Sonja, und, und wie bist du damit, wie bist du damit klargekommen und, und wie hat dein, dein Umfeld darauf reagiert, dass dein, dein Mann jetzt im Gefängnis sitzt? Also da muss ich wieder über
1: meine Naivität sprechen, dass ich glaubte, es wüsste niemand, es wussten alle. Und ich habe natürlich jetzt angefangen auch, äh, ja, ich will das als Lüge direkt bezeichnen. Ähm, meine Eltern wussten, dass mein ähm, Mann im Gefängnis ist, meine Schwiegereltern und die engste Familie. Aber in dem Haus, wo meine Eltern oder ich auch noch lebte, da wohnte der Oberstaatsanwalt von Halle. Und äh, mit dessen Frau war ich auch so ein bisschen äh, befreundet. Und da habe ich der einfach erzählt, dass der Rüdiger jetzt auf Auslandsmontage ist. Und die hat immer so getan, als glaubt sie mir jedes Wort, dabei wusste sie mit jedem Wort, dass ich sie anlüge, weil ihr Mann ihr längst erzählt hat, dass der Rüdiger in Untersuchungshaft ist. Und so wussten, dass mein Bruder, wo ich glaubte, der mein Bruder war auch bei der Stadtsicherheit, ähm, alle wussten es,
0: alle Okay, das klingt hart. Das ist im Grunde jeder wusste, aber keiner was gesagt hat, nicht mal deine vermeintliche Freundin. Und wie war das auf der Arbeit? Wussten deine Arbeitskollegen Bescheid?
1: Und in der Arbeit, ich habe dann, da habe ich schon in der Jugendmode gearbeitet. Ich hatte eine Ausbildung als Fachverkäuferin. Und da hatte ich auch Kollegen, die sagten, Mensch, du bist doch jung verheiratet. Äh, wo ist denn dein Ehemann und macht ihr nichts zusammen? Ja, der ist auf Auslandsmontage. Und irgendwann, ich sag mal, ist mit Sicherheit die Bombe geplatzt. Und irgendwann hat man dann auch gesagt, ja, der sitzt im Gefängnis. Mhm. Äh, heute wäre ich stolz drauf zu sagen, der saß wegen Republikflucht ja mhm. im Gefängnis. Aber damals, äh, ja. Ich wollte es nicht, habe mich geschämt und ich wollte nicht, dass mein Mann im Gefängnis... Wie asozial
0: kam er sich da vor. Und wie sah dein Alltag aus? Habt ihr, hast, du und Rüdiger, hast du mit Rüdiger Kontakt gehabt? Habt ihr euch geschrieben? Habt ihr euch gesehen? Also, als er in Untersuchungshaft war, äh, da durfte ich
1: also seine persönlichen Sachen reinbringen. Aber das nennt sich Verdunklungsgefahr. Äh, da durften wir uns nicht sprechen. Das heißt, würde bedeuten, wir hätten uns absprechen mhm. können. Ja, und das wollte man ja nicht, weil mit, weil das ja noch ein offenes Verfahren war sozusagen. Und dann kam es zum Prozess. Und ich würde heute Beziehungsweise habe ich das auch damals gesagt, das war so ein, wie so ein Schauprozess bisschen. Mhm. Der hat im Grunde nichts gemacht. Der hat eine Plombe geknackt und hat nichts und hat einfach immer nur gesagt, da waren so leckere Äpfel drin, die hat er rausgenommen. Er hat nie zugegeben, dass er Republikflucht hätte begehen wollen und probiert hat, wie es geht. Das hat er nie zugegeben. Dann kam das zu so einer Art Schauprozess, an der an den Verhandlungstagen durfte ich teilnehmen. Und da habe ich ihn Rüdiger nach einem Dreivierteljahr das erste Mal wieder gesehen. Als er vorgeführt wurde und im Gerichtssaal saß. Und ich saß, meine Mutter ist nicht mitgekommen, aber meine Schwiegereltern waren dabei. Die haben mich begleitet. Natürlich gibt es da viele Tränen und und und. du bist ja verliebt. Und dein Mann ist äh, sitzt auf der anderen Seite, ist angeklagt und so weiter. Das war... Und du bist jung. Und das war eine ganz schwierige Zeit. Und ja, und dann ist er verurteilt worden. Und so ein Urteilsspruch von, ich glaube, es waren zwei Jahre und sieben Monate. Da denkst du, dein Leben ist zu Ende. Aber das Leben geht weiter. Und es hat ja vorher viele Kraftakte gebraucht. Heute weiß ich, dass ich beobachtet wurde mhm. in der Zeit und danach und von der Staatssicherheit und dass alles überprüft wurde. Und immer wieder wollten sie mir auch im Gespräch reinwirken. Ich wüsste davon oder ich hätte davon gewusst. Und ich habe es so im Detail wirklich nicht gewusst. Und dann ist der Rüdiger verurteilt worden. Wie gesagt, zwei Jahre, sieben Monate und kam nach Naumburg ins Gefängnis. Dort hätte ich ihn besuchen können. Naumburg und Halle waren eine halbe Stunde Entfernung diesen Besuch hat er mir verwehrt, er wollte nicht, dass ich ihn besuche. Er wollte nicht, dass ich ihn so sehe, er wollte nicht in dieser Anstaltskleidung und in seinem Elend von mir gesehen werden. Also viel Scham und vielleicht hat er auch gedacht, ich warte nicht, zwei Jahre, sieben Monate sind lange Zeit und äh,
0: Hast du dich daran gehalten? Hast, hast du ihn dann auch nicht besucht oder ihm geschrieben?
1: Ja. Ja, geschrieben habe ich. Aber er hat
0: nicht geantwortet. Wie hast du dich damit gefühlt? Ich meine, du, du hast ja gesagt, die, diese Hochzeit war ja auch wie eine, wie eine Flucht für dich aus dem, aus dem Elternhaus. Du wolltest ausziehen, ähm, unabhängig sein. Und dein Mann kommt ins Gefängnis. Das das heißt, du, du, dieser Traum ist dann erstmal geplatzt? Alles war geplatzt. Du musstest wieder zu Hause einziehen und gleichzeitig. Nee, war ich noch nie ausgezogen. Meldet sich, dein, genau, meldet sich auch dein Ehemann nicht, nicht bei dir oder will auch da keinen Kontakt? Wie, wie war das?
1: Ja, dann nach, so nach einem Jahr ist dann auch dieser Schmerz weg und du bist jung. Dann bin ich mal wieder zum Tanzen gegangen und ja, da gab es auch mal eine Liaison zwischendurch und so weiter. Aber nichts Ernst, also nichts Richtiges. Aber es gab mhm. schon mal da jemanden. Aber ich habe dann hinterher gewusst, die waren alle auf mich angesetzt. Die waren angesetzt von der Staatssicherheit. Die wollten gucken, ob ich vielleicht fremd gehe oder äh, was ich mache. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Immer wieder muss ich, ich will es immer wieder betonen, ich war naiv, naiv wie unser Regime, wie das lief. Und dann, ich sag mal, jeder andere wäre nach der Hälfte der Zeit entlassen worden bei guter Führung. Aber hier war das ja ein Staatsverbrechen und so hat er fast seine volle Zeit absitzen müssen. Und der kam dann 72. Genau an dem Tag, wo in München die Olympiade gestartet ist, wurde er entlassen. Und mit der Entlassung hatten wir dann auch eine eigene Wohnung, weil das musste ihm dann der Staat, also die ehemalige DDR, geben. Die Eltern haben sich, haben gesagt, er ist verheiratet, wir möchten ihn nicht mehr zu Hause haben. Das haben wir extra so gemacht. Und dadurch hatten wir unsere allererste kleine Wohnung, Mansardenwohnung, unterm Dach. Gruselig mit vier anderen
0: Familien auf einer Toilette. Aber wir waren glücklich. Du hast wirklich die zwei Jahre und sieben Monate auf den Rüdiger gewartet. Obwohl ihr gar keinen Kontakt hatte, dann ab der, sag ich mal, ab der Zeit des Gefängnisses. Richtig. Und ja, und du sagst jetzt aber dennoch, ihr wart ihr wart glücklich, weil ihr dann einfach euch hattet und wahrscheinlich einfach eure Freiheit beide zurück hattet. Und
1: wir hatten uns, ja. Also wir hatten dann die Wohnung und äh, haben wochenlang auf Luftmatratzen geschlafen. Nicht, weil wir kein Geld hatten, sondern weil es gab keine Möbel zu kaufen, einfach so wie es heute hier mit Ikea und so weiter ist. Rüdiger hatte jeden Pfennig gespart im Gefängnis, der hat da gearbeitet. Und der kam dann mit 1200 Ostmark nach Hause. Das war zur damaligen Zeit viel, viel Geld. Und ja, nach ein paar Wochen hatten wir dann auch unser erstes Bett und Anbauwand. Und ich glaube, wir waren auch so im das erste Jahr frei und glücklich und ja, und da ging es auch bei uns gar nicht so, dass man gleich ein Kind kriegen wollte. Wir wollten erst mal wieder ein bisschen leben. Aber da habe ich schon gemerkt, dass wir uns auseinander mhm. Ich habe mich weiterentwickelt. ja. Ich war nicht mehr das Mädchen mit 15. Aber er hat sich nicht entwickelt. Und er war auch verbittert. Mhm. Zwei Jahre und sieben Monate
0: verändern einen Menschen. Gab es einen Schlüsselmoment, in dem du ähm, dann gemerkt hast, dass du dich von Rüdiger trennen möchtest oder dass du einfach gemerkt hast, okay, das ist jetzt nicht der Mann, mit dem ich in der Zukunft zusammen sein möchte, eine Familie gründen möchte, etc.
1: Ja, die gab es dann die Schlüsselmomente, in dem er, also er hat auch sofort, als ja, das war ja, das war ja übergangslos, dass muss ich noch dazu sagen oder erwähnen, dass er sofort wieder Arbeit mhm. hatte. Sogar in seinem alten, heute würde man sagen, beim alten Arbeitgeber oder beim Vor sofort. Äh, es gab ja nicht in der DDR, dass man da nicht äh, äh, wieder gearbeitet hat, wenn man aus dem Gefängnis kam. Man wurde sofort wieder eingegliedert. Äh, da gab es auch nicht so was wie, äh, warte, jetzt fehlt mir das Wort, vielleicht mhm. fällt mir das später nochmal ein, äh, Betreuer. Der hieß dann anders, äh, wenn man aus dem Gefängnis kam, wo man sich ein bisschen melden musste ja. und so weiter. Aber das war ja nicht, weil er seine Strafe vollständig abgesessen hatte. Bewährung, Bewährungshelfer und wahrscheinlich. Bewährungshelfer, genau. Genau das, Bewährungshelfer. Aber das hast du nur gekriegt, wenn du Bewährung hattest. Und das hatte er ja hinterher nicht. Er hatte auch sofort wieder seinen Job. Wir haben also, aber jetzt fing es an, dass er mich, äh, ja, wir, wir hatten, unterschiedliche Lebensauffassungen. Ich habe mich auch verändert mhm. in den zweieinhalb Jahren und er war verbittert. Und wichtig wäre vielleicht, das sage ich heute, man hätte das aufgearbeitet. Man hätte das, was er dort erlebt hat, darüber gesprochen. Aber da war bei ihm so viel Scham und und und. Verbitterung über etwas, was er, der hat nichts gemacht und man hat ihn weggesperrt. Und ich glaube, das hat auch sein Leben verändert. Und das hat uns beide verändert, dass wir nicht mehr dort, dort waren, wo wir einst waren. Mhm. Und ich muss immer wieder sagen, ich wollte raus. Ich,
0: vielleicht war er ja nur das Sprungbrett, auch von zu Hause wegzukommen. Hat er das gewusst? Also oder hat er das irgendwie gemerkt, dass du ihn da so geahnt. Ich möchte jetzt nicht sagen, geahnt. ausnutzen ist ja so ein, so ein starkes Wort, aber dass du ja ihn als Sprungbrett benutzt hast? Geahnt, geahnt.
1: Er hat doch mir dann immer wieder mal zu verstehen gegeben, wenn ich ihn verlassen würde, äh, dann springt er vom Turm. Also ich hatte auch Angst, dass er wirklich diese Selbstmordgedanken umsetzt. Und das hat er mir schon öfter mal mhm. zu verstehen gegeben in der Zeit, dass er nicht ohne mich sein möchte. Weil eigentlich war es ja für ihn das Höchste, dass ich auf ihn gewartet habe. Ja. Und jetzt hat er sich natürlich in vielen, vielen einsamen Nächten im Gefängnis seine Zukunft, sein Leben mit mir anders vorgestellt. Und dann ist es dazu gekommen. Der war dann aus dem Gefängnis raus. Wir waren Arbeiten beide. Und dann habe ich angefangen, immer wieder mit diesen fürchterlichen Bauchschmerzen äh, zu leben. Und das ist dann mal ein anderes Thema, dass ich dann da sehr krank geworden bin. Und äh, über die Krankheit sich dann auch später rauskristallisieren sollte, dass ich eben mal keine Kinder haben werden werde.
0: Mhm. Und wie, wir, wie wir ja heute wissen, dass es ja zum Glück anders kam, aber dazu, dazu später mehr. Dazu
1: später mehr, genau. Und äh, ja, aber dadurch war die Beziehung kriegte die dann auch einen anderen Verlauf das würde, hat bedeutet wir bleiben eventuell also wir bleiben kinderlos und wir werden äh, ja was wie wird unser Leben gestaltet ich bin dann noch mal zu so einem, das nennt sich so ein Fachstudium in Merseburg habe ich das dann begonnen Beschaffung und Absatz und ich habe mich also immer weiterentwickelt. und er ist eigentlich so als Rangierer dann äh, den Leiter haben sie ihm ja dann weggenommen nach dem Gefängnis. Also er hat ja dann unten in der unteren Ebene wieder anfangen müssen. Ja, es äh, war auch ein anderes Klientel mit Leuten, mit denen er sich umgeben hat und ich und äh, ja und so haben wir so uns. Ich glaube, fing, war das der Anfang vom Ende auch auseinander dividiert. Langsam. Das ist erst ein schleichender Prozess und irgendwann äh, möchte man dann auch nicht mehr. Ja, und dann habe ich, äh, wie gesagt, so nebenbei auch schon Gregors Vater kennengelernt, also den Vater deines Mannes und kennen und lieben gelernt, muss ich dazu sagen. Und habe dann... Ein während du schon mit Rüdiger zusammen warst, oder? Ja, ja, nein, also da war schon, also wir hatten schon, ich sag mal, also ich hatte schon Abgangsbestrebungen und für mich war eigentlich klar, dass ich das zu Ende bringe und in der DDR eine Scheidung, das war, da müssen wir nicht drüber reden. Ja, da habe ich Gregors Vater schon ein bisschen kennengelernt und
0: habe dann zu Hause verkündet, dass ich mich scheiden lassen möchte. Du hast ja gesagt, Rüdiger hat ja auch gewisserweise gedroht, dass er sich selbst was antut, wenn du die Beziehung zu ihm beendest. Wie hast du dann... Wie hast du dann trotzdem die Kraft aufgebracht zu sagen, ähm, ich möchte mich von dir scheinen lassen und wir, wir trennen uns? Ja, ich wollte einfach ein anderes
1: Leben. Und ich habe gemerkt, dass wir, wir passen, wir haben einfach nicht mehr zusammengepasst. Zwischen 15 und 24 habe auch ich starken Entwicklungsprozess mhm. noch mal genommen. Und ich war nicht mehr das Schulmädchen. Und er hat mich immer noch als Schulmädchen behandelt. Mhm. Und ich wollte einfach, ja, ich wollte dann die Scheidung, ich, äh, ich wollte da raus. Ich wollte ein ganz anderes Leben noch mal anfangen. Und natürlich gab es da viel Stress und viel Drohungen und äh, naja, aber aus Mitleid, das ist eine ganz große Erfahrung, darf man bei niemandem bleiben. Mm. Mitleid geht nicht. Ja, und dann habe ich die Scheidung eingereicht. Das ging in der DDR alles noch ohne Anwalt, ohne dass man hin. Ich glaube, ich, hab, ich war in 15 Minuten verheiratet und in 12 Minuten geschieden. Wahnsinn. Und da gab es keine Repressalien. Wir hatten keine Kinder. Äh, der musste für mich nicht äh, aufkommen. Nichts, gar nichts. Und dann, wir sind da raus. Und wenn ich ihn nach der Scheidung, haben wir vielleicht noch vier Wochen in der gleichen Wohnung leben mhm. müssen. Das war natürlich anstrengend anstrengender für mich als für ihn, weil für ihn war dann immer die Hoffnung noch da, vielleicht kriegt er mich wieder ins Boot oder vielleicht werden wir wieder ein Paar. Es gibt ja viele Leute, ja. die sich zwei-, dreimal im Leben äh, geheiratet haben, Aber wir wären nicht die Ersten. Nein, ich wollte nicht mehr. Und so haben wir uns dann letztendlich auseinanderdividiert. Ich habe dann noch eine viel schrecklichere Wohnung bekommen, als ich schon hatte, aber ich war wieder glücklich, weil wir getrennt waren. Und ich habe ihn danach
0: nie wieder gesehen. Nie wieder. Das wäre jetzt meine Frage, meine Frage gewesen, wie es mit Rüdiger weiterging und ob ihr noch Kontakt hattet. Oder vielleicht weißt du ja, was heute mit ihm ist.
1: Nein. Nein, ich bin aber jetzt auf durch mein Klassentreffen auf einem guten Weg eventuell noch mal äh, zu recherchieren. Ich habe jetzt noch mal drüber nachgedacht, muss es, brauche ich Jetzt war ich wieder mit dir so im Boot, wo du sagst, äh, wie war das und wer war er? Und da war ich noch mal nah dran und äh, ja, ich bin noch nicht ganz eins mit mir, ob ich noch mal recherchiere. Das einzigste was ich weiß über Freunde und das ist, ist so, dass er durch seine Rangierarbeit einen schweren Unfall hatte und hat ein Bein verloren. Oh, okay. Aber der ist jetzt, ich bin jetzt 68, also der wäre jetzt 76. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich weiß es auch nicht, ob ich es wissen möchte, ob er nochmal verheiratet war, ob er auch Vater geworden ist. Ich weiß es
0: nicht. Ja, spannende Geschichte auf jeden Fall, Sonja und... Ähm das war bestimmt eine ja sehr einschneidende Zeit für dich. Das Ganze liegt ja jetzt, auch wenn man wirklich jetzt drüber nachdenkt, schon mehr als 40 Jahre zurück. Und du sagst mhm. es ist ja eben schon, weil das wäre jetzt auch die Frage, was was hast du da als Erfahrung für dich mitgenommen? Und du sagtest ja auch ähm, eben so schön, man darf nicht aus Mitleid mit jemandem zusammen sein. Also das ist eins der wichtigen Dinge, dass man wirklich im Leben sagt,
1: wenn es nicht funktioniert man schadet sich, man schadet dem anderen, wenn man Kinder hat, den Kindern am meisten. Man muss, auch wenn der Weg manchmal hart ist oder man hat Ängste vor einem Weg der Trennung, man muss gehen. Und es, so blöd, wie es anhört, dass man sagt, am Ende des Tunnels ist Licht, es ist Licht. Und ich habe das in meinem Leben zwei, dreimal erleben müssen mit Tiefschlägen, mhm. aber aufstehen macht stark. Aufstehen und kein, nicht, ob, nicht in die
0: Opferrolle gehen wollen. Aufstehen. Das macht stark. Das ist so wichtig, was du sagst. Und ich bin mir ganz sicher, dass so viele Frauen da draußen ähm, ja das ganze Mut macht, was du sagst. Und ja, Sonja, also vielen Dank, dass du so offen über dieses Thema mit mir gesprochen hast. Es war wirklich sehr spannend und mir eine Ehre, ähm, dir zuzuhören. Und ich freue mich sehr, wenn wir jetzt weitere Folgen zusammen aufnehmen. Ich freue mich auch, wenn
1: wir da draußen, wenn uns jemand zuhört und unsere oder meine Erfahrungswerte vielleicht gerade, was nochmal Aufstehen anbelangt, dass man sagt, ich habe den Mut, ich mache weiter. Es ist nicht immer einfach alleine, aber hab den Mut, das Leben geht weiter. Und das, die, da appelliere ich wirklich an die Frauen da draußen, man muss sich nicht nur, weil man versorgt ist oder glaubt, versorgt zu sein. Es ist schöner zu
0: leben. Alles andere findet sich. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, Sonja. Vielen Dank. Das war die erste Folge von Schwiegerfunk. Ich hoffe, es hat dir gefallen und vor allem, dass du etwas für dich daraus mitgenommen hast. Wenn du mehr über Schwiegerfunk erfahren möchtest, beispielsweise wann die nächste Folge online geht, dann folge uns einfach auf Instagram. Bis dahin, alles Gute.